0: Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzante Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Pero vamos a hablar eh, de Pentecostés, que es el domingo. Entonces eh, vamos a hablar un poquito de esto porque nos ayuda muchísimo para hacer oración. Bueno, así termina el tiempo pascual para dar paso a la segunda parte del tiempo ordinario con la asistencia del Espíritu Santo. Justamente la solemnidad de Pentecostés nos muestra el tiempo y ritmo que la Iglesia de Cristo va llevando. Por eso hoy celebramos la venida del Espíritu Santo, sobre aquel primer grupo de apóstoles y discípulos que después de la muerte y resurrección de Jesús se seguían reuniendo para orar y recordar al Maestro. La venida del Espíritu Santo tuvo un efecto maravilloso, de repente, los que habían estado encerrados y atemorizados se atrevió a salir a la calle y hablar de Jesús a todos los que se encontraron. Estos días deben ser de especial atención, pues celebramos la semana de oración por la unidad de los cristianos. En ocasiones, aquellos que tenemos a Cristo como el centro de nuestra fe, parecemos enemigos y nos distanciamos de Dios y de los hermanos. Por eso la iglesia ha fijado la memoria de la Aventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, para el día de mañana, pues una madre siempre quiere ver a sus hijos unidos, apoyándose mutuamente. Con la buena nueva ha llegado también la paz a muchos corazones y la capacidad de perdonar, tal y como Jesús en el Evangelio les dice a los apóstoles. Hoy son muchos los que se siguen dejando llevar por el Espíritu Santo y dan testimonio de las maravillas de Dios con sus palabras y forma de comportarse. Con su amor por todos y su capacidad de servir a los más pobres y necesitados hacen que, hacen de perdonar, eh, hacen comprender el amor con que Dios nos ama y Jesús con su capacidad que sigue aleteando sobre las aguas de la iglesia que en ocasiones parecen turbias pero es un signo de que está viva. Bueno pues, eh, dice así el hecho de los apóstoles, al cumplirse el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron, aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos entonces del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son Galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y Asia, de frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con sirene. Hay romanos, forasteros tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Entonces, pues yo pienso que San Pablo nos completa esta parte que estamos hablando. y Dice, nadie puede decir Jesús Señor, sino el Espíritu el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de, de ministerios, pero el mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero el mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Y la secuencia me parece preciosa. Esa secuencia de verdad la llevo en el alma. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando le envías tu aliento. riega la tierra en sequía. Sale el corazón enfermo. Lava las manchas sin funde. Calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Me parece... Muy importante, pues, el Evangelio de ese día, que dice así, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de, en medio de ellos y les dijo, «Pasa a ustedes». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús, Jesús repitió, pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, ahí también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recién el Espíritu Santo, a quien despertó de los pecados, les quedan perdonados, a quien se los retenga, les quedan retenidos. La Iglesia Universal celebra entonces la gran fiesta de la Comunidad Reunida. Pentecostés. Algunos teólogos argumentan el nacimiento de la Iglesia a partir de este suceso, más allá de si esto es o no cierto, quisiéramos meditar sobre esta solemnidad a partir de la liturgia de la palabra, donde se desalta lo que es esencia, lo que en esencia es la iglesia, una comunidad reunida en el nombre de Jesús, que encuentra siempre la unidad, la primera. Nos narra que por la acción del Espíritu Santo, los apóstoles, se pusieron a hablar de las maravillas de Dios en diferentes lenguas. En aquel momento había en Jerusalén gente de todas partes, con diferentes culturas y lenguas, que podían comprender las palabras de los apóstoles. Cuestionémonos nosotros si nuestro ADN como cristianos está marcado por la unidad como uniformidad, pues esta última puede exponer la rigidez y mala acción del Espíritu Santo. La seguridad de la segunda lectura nos va a dar la clave de esta fiesta, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Esto quiere decir que la pluralidad en nuestras comunidades eclesiales es también presencia del Espíritu Santo. De ahí que nosotros debamos esforzarnos en mantenernos fieles a Cristo, que es cabeza que une, articula y, de, y dinamiza. Un nuevo Pentecostés. Bueno, un, un cristiano que viva ensimismado en sus dolores o angustias debe abrirse a un nuevo pentecostés para integrarse a la comunidad de hermanos que acompaña, anima y sin duda alguna es soberbia por el amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Paráclito, el Consolador, el que aboga por nosotros. Vamos a un corte musical para continuar con este tema tan importante y tan actual. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, llena de nuevo nuestra alma con la abundancia de tus dones y frutos. Infunde en nosotros vida, dones y carismas, para que los utilicemos a tu servicio, en bien de nuestros hermanos y comunidades. Sopla sobre tu iglesia, para que haya un nuevo pentecostés, y así podamos caminar en sinodalidad, es decir, juntos. Abre nuestro entendimiento para comprender y confiar en todas las efusiones que vienen de ti. Espíritu Santo, ven y desciende sobre cada uno de nosotros. Y así como enseñaste a los discípulos la nueva manera de estar con Jesús, haz que cada uno de nosotros siempre sienta esa presencia liberadora y renovadora, Que cuando sintamos la ausencia de Dios, seas tú que nos des de nuevo el entendimiento y la piedad. Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Tú que estuviste el gran día de Pentecostés junto con los apóstoles, ayúdanos a abrir nuestra vida y corazón a una nueva fusión del Espíritu Santo que tu Hijo nos envía a mí. Bueno, también vamos a hablar, bueno, hasta aquí llega el segundo tiempo ordinario, el 29 de mayo, hasta el 2 de diciembre. Entonces, ahí vamos a hablar también de la bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia, que ya viene la fiesta de ella. Iniciamos la segunda parte del tiempo ordinario, con la memoria de María, Madre de la Iglesia. En el año 2018, el Vaticano estableció esta celebración a través de un decreto de la Congregación para el Culto Divino, con el objetivo de incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, los religiosos y los fieles. Los orígenes de este título se remontan a la Iglesia Primitiva. San Ambrosio, el padre de la Mariología en la Iglesia Latina, ya veía a María en su papel de madre dentro de la realidad de la Iglesia. Además, resaltaba el ejemplo de fe, caridad y perfecta unión con Cristo de la Santísima Virgen María. El Papa San Pablo VI consideraba que si María dio a luz a Cristo, cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, ella también sería la madre de todos los redimidos por él, es decir, de la Iglesia. Es por esta razón que en 1964 el Concilio Vaticano II, proclamó solemnemente a María como madre de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, en la cíclica Redentoris Mater, dice, las palabras que Jesús pronuncia desde lo alto de la cruz significan que la maternidad de su madre encuentra una nueva, con, una nueva continuación en la Iglesia, y a través de la Iglesia simbolizada y representada por Juan. Asimismo, el Papa Benedicto XVI dijo, la Iglesia es virgen y madre, es concebida sin mancha. Y lleva el peso de la historia, padece y ya ahora es acogida en el cielo. Poco a poco se muestra en el curso del desarrollo que la iglesia está anticipada en María. Está en la persona de María y que universal, universalmente María no se encuentra clausurada en sí misma como individuo aislado, sino que lleva en sí el misterio total de la iglesia. Bueno, muchas cosas muy lindas nosotros vemos en esta en esta parte de la esta parte de que del programa y como estamos en el mes de mayo vamos a hablar de María entonces pues el mes de mayo es llamado el mes de las flores de, muy importante porque realmente es el mes de las flores y parece parece las flores parecen gritar llegó nuestro mes y a la pared eh, y a la pared es llamado también mes del sol porque parece irradiar más el secreto de estas dos realidades, flores y sol, es María, porque mayo es el mes de la Virgen María Nuestra Señora. Desde Adviento nuestro pensamiento se había centrado en Jesús, ni qué decir del tiempo de cuaresma, días santos y día de Pascua. Con la resurrección del Señor descansó nuestra alma. Ahora no solo está llena de paz, sino también una alegría indescriptible porque llegó el mes de María, el mes de Nuestra Madre del Cielo. Realmente María es... Es madre nuestra y es mayo, es mes de María. Recordemos las palabras de aquella mujer que en medio de la multitud se atrevió a decir cuando Jesús hablaba del reino de los cielos. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te, que te alimentaron. Eso está en Lucas 11, 27. Bienaventurada Virgen María le decimos también nosotros en estos 31 días del mes de mayo, porque sabemos que cuando le decimos este piropo, ella sonríe como sonreiría cualquier madre de la tierra cuando su hijo le dice cosas lindas al oído. Hagamos nosotros lo mismo con la Santísima Virgen María. No tenemos dos corazones, uno para querer a nuestra mamá de la tierra y otro para querer a nuestra madre del cielo, no. Tenemos un solo corazón, y ese corazón debe palpitar más fuerte por nuestra Reina del Cielo, porque nuestra mamá más que por la mamá de la tierra, porque María es el camino más corto, más directo y más seguro para llegar a Cristo. Ella es el sendero para llegar a Cristo. Nadie como María nos puede enseñar a amar a su Hijo, a agradarle en todas nuestras cosas. Ella, que conoce muy bien a su Hijo, nos puede decir qué cosas le agradan más y cuáles no le agradan. lo debemos tener muy en cuenta qué le agrada al Señor. ¿Qué le agrada? María es la escuela más perfecta y eficaz para aprender y amar también al Padre y al Espíritu Santo. El mes de mayo, pues, es el mes en el que debemos renovar nuestro amor a María. Y no solo renovarlo, sino también demostrarle con ellos ese amor que tenemos dentro de nuestro corazón por ella. Vamos a ver qué, qué le podemos nosotros ofrecer, demostrarle el amor a, a la Virgen. Vamos más adelante a decirle con qué podemos demostrarle ese amor. Este mes de mayo tenemos eh, otra oportunidad de manifestarle con ellos nuestro amor. Una forma de decirle a María que la amamos es hacer romerías a santuarios, crutas, iglesias o basílicas de honor de la Virgen. Busquemos santuarios marianos, busquemos bruticas, iglesias marianas, donde está la Virgen y hagamos una romería. Todavía aquí estamos en mayo, entonces hacemos una romería que es ir allá al santísimo Virgen María, nos ponemos a los pies de ella y rezamos las partes del rosario, las tres partes del rosario. Esa costumbre de hacer romerías en mayo nació de corazones amantes de la Virgen. Y consiste en visitar pues santuarios, rezando las partes del rosario que ya dije, eh, los misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos. Algunas veces vamos a santuarios lejos de la ciudad, concretamente en Bogotá, a Chiquiquirá. Hemos hecho reuniones con gente, con, con buses, a Chiquiquirá, la Virgen de la Peña, de la Balvanera, del Topo, y son, y son un medio para traer multitud de gracias y bendiciones del cielo. Se pueden hacer romerías en carros a manera de peregrinación, con público numeroso. Entonces rezan poco a poco los rosarios en medio de cantos y testimonios marianos. En el lugar principal del santuario que se visita se reza el rosario del día. Y ya se hace la petición motivo de la romería. Estas romerías traen muchas gracias y bendiciones del cielo. La gente, eh, aprovechemos estos días que nos quedan de, de mayo para hacer alguna romería. Las romerías en familia, papá, mamá hijos son muy útiles, no solo por las gracias recibidas, sino que son formación para los niños. Ellos no olvidarán jamás los rosarios hechos con papá y mamá. ¡Qué provechosas son las romerías en mayo para las comunidades religiosas! No solo para la comunidad como tal, sino para cada una de las religiosas. Las romerías por parroquias son una bendición para la parroquia y para las familias que participan en ella. También las parroquias, las familias, las comunidades, las personas solas. También tenemos el Santo Rosario, pues una Norma Mariana muy amada por todos. Qué bonito rezarlo en familia delante de una imagen de la Virgen. Porque qué no hacer un altarcito en cada hogar para enseñarle a los niños a saludar a la Virgen a rezar el Rosario en familia en este mes de María? El Santo Rosario se reza en todos los idiomas del mundo. Y cuando rezamos bien y pausadamente, se escucha en el cielo como música celestial mariana. Eso pienso yo. Qué belleza cuando llegan al cielo las mismas prácticas marianas en distintas lenguas. El rosario de los niños es muy eficaz delante de Nuestra Señora. Ella tiene predilección por los niños y por los enfermos, no olvidemos. Así que les sugiero rezar el rosario también con los niños. Aprenderse en memoria los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Bueno, hay dos formas de rezar el santo rosario. Una de las formas es... Pensando lo que decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy en nuestro pan de cada día, perdona a nuestros, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Pensar también, la otra parte es pensar en meditar el misterio que anunciamos. El ángel del Señor ya anuncia a María. Entonces pensamos en ese encuentro del ángel con María. Y rezamos el rosario. Vamos rezando el rosario pensando en eso. El saludo de la Virgen y el diálogo de la Virgen con, María, con el ángel. Bueno, la primera forma ya le enseñé. La segunda forma también. Bueno, los primeros y los misterios. Vamos a ver el misterio de gozosos, la anunciación del arcángel de San Gabriel a María Santísima. Entonces, el ángel San Gabriel llega hasta donde está María, la saluda y usted sabe, María, llena de gracia. Entonces, cerramos los ojos, vemos a San Gabriel Bellísimo como lo presenta el arte con hilo en las manos. Se coloca a la derecha de la Virgen y le da el mensaje de Dios Padre le envía, que le envía a María de la madre del de Salvador. Entonces, María escucha el mensaje y, después de escucharlo, piensa luego, pronuncia la palabra que cambió el rumbo de la humanidad que partió la historia en dos, en antes y después de Cristo. Fíjate en mí, segundo verbo en tú, hágase en mí, según tus palabras. María acepta la invitación de ser madre de Dios y cae de rodillas. Coloca sus manos en actitud orante y se inclina profundamente ante el mensajero celestial, que se arrodilla también siendo el primer adorador de Jesús en el vientre de María. El rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. El rosario ha sido propuesto muchas veces como oración de la paz por muchos pontífices. Juan Pablo II, uno de los papas que más la propuso. El santo rosario une a la familia. Aún suena en nuestros oídos las palabras del inolvidable padre Peyton. Padre Peyton que recorrió el mundo moviendo millones y millones de hombres y mujeres y niños rezando el santo rosario y clamando por todos los rincones de la tierra. La familia que reza unida, permanece unida. Así es. Yo me acuerdo que el representante... El padre Peyton, en Nueva York, estuvo aquí en Colombia y vino aquí a esta casa. Bueno, ¿qué más de Aquel que sea verdadero devoto del, roa, del, de, del rosario no perecerá, no perecerá sin los sagrados sacramentos. Esto lo saqué yo de, de, las, de algunos testimonios, sí, algunas, sí, algunos testimonios de la Virgen, de las promesas de la Virgen. Esas promesas son muy importantes. Saqué algunas, no todas. Porque dice así que aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Importantísimo, morir siempre con los sagrados, sagrados sacramentos. Aquellos que recen con mucha fe el santo rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Otra gracia bien grande, otra, libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. Muy importante salir pronto del purgatorio a los que rezan el rosario. Los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. También muchísimas gracias. Obtendrán todos los que me pidan mediante el rosario. Obtendrán muchas gracias los que, los que, me, pidan mediante, los que me pidan delante del rosario. Obtendrán todo lo que pidan. Entonces, si tenemos una necesidad grande, el rosario es el medio para obtenerlo. Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Bueno, mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí el, eh, al rosario tendrá como intercesores a toda la Corte Celestial en vida y a la hora de la muerte. en los beneficios, toda la Corte Celestial. Eh, también dice, son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. La devoción a mi rosario es una gran señal de, predile de predilección. Luego tenemos el Ángelus. En el tiempo pascual, pues, pues rezamos ahora el Regina Cheli el Aleluya. El Regina cheli que ahora rezamos, pues toda la iglesia en lugar del Ángelus, es una oración pascual que respira alegría. Cantar a María Alégrate es una tradición mariana que se remonta al siglo XII y que fue extendida en principio por la comunidad franciscana. Se desconoce el origen del Regina cheli pero una bella tradición. Lo atribuyo a San Gregorio Magno, pontífice y doctor de la Iglesia, quien había escuchado los primeros besos de boca de los ángeles, mientras caminaba descalzo por las calles de Roma, con motivo de la resurrección del Señor. A la composición celestial, el Santo Padre añadió únicamente la cuarta frase de la oración: Ruega por nosotros a Dios. Este cántico pascual reemplaza el ángelus. Hasta Pentecostés, ahora pues termina. Y se reza y se canta en muchos lugares del mundo, como la oración que reconoce mil veces la realeza de María. Alégrate, reina del cielo, aleluya. Le recordamos a María después de tanto sufrimiento con la pasión de su Hijo, que ella sigue siendo reina del cielo y de la tierra, coronada por la Santísima Trinidad como reina universal de todo lo creado. Quinto misterio glorioso del Santo Rosario. Le damos, a manera de regalo, la alegría llamada reina. Reina del cielo y también reina de todos nosotros los hombres. Bueno, María es un regalo que no merecemos y que tenemos en nuestras manos. Y con ella, en esta vía pascual que recorremos, tenemos la oportunidad de cambiar en nuestra vida aquello que hay que cambiar o que hay que cortar. Cada Pascua, cada Regina Cheli, es una oportunidad para decirle a la Reina del cielo: ruega por nosotros, ruega por mí, a Dios nuestro Señor. Al igual que muchas oraciones católicas toman su nombre de su primera palabra, la palabra latina Cheli significa cielo. El Regina Cheli, pues, es una invitación a creer en la fe, aumentar la esperanza y a llenarlo todo con el amor. Quien reza el Regina, entra en intimidad divina con Nuestra Señora la Virgen María. No se olviden, Regina Cheli de Tari Aleluya. Pan modeste por tar aleluya. Es un momento para depositar en ella toda nuestra confianza y también nuestras preocupaciones y fatigas. Es la oportunidad para pedir también por tantas necesidades del mundo y de Colombia y de la iglesia. Muchísimas necesidades para Colombia, mucha paz, muchas pasas, en todo sentido. Pedíamos por todo lo que aparece en los periódicos y lo que sucede en el mundo, hasta lo deportivo, el, el fútbol, todo lo que nosotros vemos, pidamos por eso. Bueno, es una invitación a vivir las cosas de arriba y a dejar por el momento las cosas de la tierra. Seamos de, de los de arriba, que allá está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Allá está María, San José, los santos ángeles y los santos. Allá están nuestros queridos que fueron buenos ejemplares en su vida. Allá arriba está el sol, también la luna, también las estrellas, lo más bello de la creación. Aquí quienes preparan el rey con Ave María. Y otros más listos todavía aprovechan el mismo minuto para entrar en el corazón de María. Entrar en el corazón de María. Hagamos un esfuerzo para eso. Los oyentes de este programa traten de entrar en el corazón de María. eso Es muy y gozante las delicias del cielo que hay en ese corazón. Purísimo y maternal. Bueno, el rey Cheli se canta en el cielo. Unámonos a los santos ángeles y a los santos en este saludo bellísimo de Pascua que trae tantas gracias y bendiciones. Enseñemos a vivir a nuestros niños el Regina Cheli. Oremos esta oración como una de las más queridas por la Santísima Virgen María, de la que han hablado varios pontífices y que ahora canta la Iglesia Universal convirtiéndose en oración de unidad. Recordemos la oración en latín y en español. Bueno, Regina Cheli, texto en español. Alégrate, reina del cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado, según predijo. Aleluya. Ruega por nosotros a Dios. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo, te ha dignado dar la alegría al mundo. Concédenos por su madre, la Virgen María, alcancenos el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces el texto, eh, el texto en latín. De Yinachel y Letaria, Aleluya. Cuen moriste, portaria, Aleluya. Resurreci, Cutixi, Aleluya. Ora pro nobis, Deum, Aleluya. Cable, Virgo, María, Aleluya. Resurreci, Domus, Media, Aleluya. Oremos, Deus Culpe, Resurreciones, e y Dominos, de Jesucristo. Mundo, electificar, y ya tú Presta, pues, hemos de pedir, María. Perpetua capea y evite en nuestro Amén. Y tenemos otra costumbre, Mariana: rezar las tres ave Marías antes de acostarnos con los brazos en forma de cruz. Se pide a la Santísima Virgen María por la pureza personal, la pureza del esposo y la de los hijos. La consagración al Sagrado Corazón de María. Lo voy a decir despacio. Tu corazón inmaculado de María, por tu perfecta comunión de amor con el corazón de Jesús. Era la escuela viviente de total consagración y dedicación a su corazón. En tu corazón, oh Madre, queremos vivir para aprender a amar sin divisiones. Al corazón de Jesús, obedecerle con diligencia y exactitud, servirle con generosidad y a cooperar activa y responsablemente en los designios de su corazón. Deseamos consagrarnos totalmente a tu corazón inmaculado y doloroso que es el camino perfecto y seguro de llegar al corazón de Jesús. Tu corazón es también refugio, seguro de gracia y santidad, donde nos vamos liberando y sanando de todas nuestras oscuridades y miserias. Deseamos pertenecer a tu corazón, oh Virgen Santísima, sin reservas y en total disponibilidad de amor a la voluntad de Dios que se nos manifestará a través de su mediación maternal. En virtud de esta consagración, oh Inmaculado Corazón, te pedimos que nos guardes y protejas de todo peligro espiritual y físico. Que nuestros corazones ardan con el fuego del Espíritu como arde tu corazón. Que unidos a ti, que eres la portadora por excelencia de Cristo para el mundo y ungidos por el Espíritu Santo, seamos instrumentos para un mundo tan árido y frío, el amor, la alegría y la paz del corazón de Jesús. Bueno, vamos a un corte musical entonces después de esta consagración para hablar de un santo muy mariano. También, muy mariano. Di con Felipe Neri, sacerdote fundador desde el año 1595. Entonces, San Felipe Neri nació en Florencia, Italia, en 1515. Su padre se llamaba Francisco Neri. Desde pequeño mostraba tal alegría y tan grande bondad que la gente le llamaba Amén. Filipín el Bueno. En su juventud dejó fama de amabilidad y alegría entre sus compañeros y amigos. Habiendo quedado huérfano de madre, lo envió su padre a casa de un tío muy rico el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus bienes. Pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios, y un día tuvo lo que él llamó su primera conversión. Y consistió en que se alejó de la casa del riquísimo tío y se fue para Roma, llevando únicamente la ropa que llevaba puesta. En, el, en adelante quería confiar solamente en Dios y no en riquezas o familiares pudientes. Al llegar a Roma se hospedó en casa de un paisano suyo, de Florencia, el cual le cedió una piececita debajo de una escalera y se comprometió a ofrecerle una comida al día, si él le daba clases a, su, a sus hijos. La habitación de Felipe no tenía sino la cama y una sencilla mesa. Su alimentación consistía en una sola comida al día, un pan, un vaso de agua y unas aceitunas. Pobre Felipe Ney. El propietario de la casa declaraba que desde que Felipe le daba clase a sus hijos, ellos se comportaban como ángeles. los dos primeros años, Felipe se ocupaba casi únicamente en leer, rezar, hacer penitencia y meditar. Por otros, a tres años, estuvo haciendo estudios de filosofía y de teología. Pero luego, por inspiración de Dios, se dedicó por completo a enseñar catecismo a la gente pobre. Roma estaba en un, en un estado de ignorancia religiosa espantable y la corrupción de costumbres era impresionante. Por 40 años, Felipe será el mejor catequista de Roma y logrará transformar la ciudad. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y de amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, fácilmente se hacía amigo de obreros, de empleados de vendedores y niños de la calle, y empezaba a hablarles del alma de Dios y de la salvación. Una de sus preguntas más frecuentes era esta. Amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Si la persona le mostraba buena voluntad, le explicaba los modos más fáciles para llegar a ser más piadosos y para comenzar a portarse como Dios quiere. Aquellas personas que le demostraban mayores deseos de progresar en la santidad, le llevaba de vez en cuando a atender enfermos en hospitales de caridad que en ese tiempo eran pobrísimos y muy abandonados y necesitaban de todo. Otra de sus prácticas era llevar a las personas que deseaban empezar una vida nueva a visitar en devota procesión los siete templos principales de Roma, y en cada uno dedicarse un buen rato a orar y meditar. Y así, con la caridad para con los pobres y con la oración, logró transformar a muchísima gente. Desde la mañana hasta el anochecer, estaba enseñando, enseñando catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos, en los hospitales, y llevando grupos de gente a, la, a las iglesias a rezar y meditar. De la noche, a la noche se retiraba a algún sitio solitario a orar y a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces pasó la noche entera rezando. Le encantaba irse a rezar en las puertas de los templos, o en las catacumbas o grandes cuevas subterráneas de Roma, donde están enterrados los antiguos mártires. Lo que más pedía Felipe al cielo era que se le concediera un gran amor hacia Dios. Y la vigilia de las fiestas de Pentecostés, justo, Estando aquella noche rezando con gran fe, pidiendo a Dios el poder amarlo con todo su corazón, este se creció y se le saltaron dos costillas. Felipe, entusiasmado y casi muerto de la emoción, exclamaba: Basta, Señor, basta, que me vas a matar de tanta alegría. En adelante, nuestro santo experimentaba tan grandes accesos de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía y en pleno invierno tenía que abrir su camisa y descubrirse el pecho para mitigar un poco el fuego de amor que sentía hacia nuestro señor. Cuando lo fueron a enterrar, notaron que tenía dos costillas saltadas y que éstas se habían arqueado para dar puesto a su corazón que se había ensanchado notablemente. En 1458 fundó con los más eh, fervorosos de sus seguidores una cofradía, o hermandad para socorrer a los pobres y para dedicarse a orar y meditar. Con ellos fundó un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad y los Peregrinos, y allí durante el año del jubileo, en 1575, atendieron a 145.000 peregrinos. Con las gentes que le seguían, fue propagando por toda Roma eh, la costumbre de las 40 horas, que consistían en colocar en el altar principal de cada templo la Santa Agostia, bien visible, y dedicarse durante 40 horas a adorar a Cristo sacramentado, eh, turnándose las personas devotas en esta devoción. A las 34 años, cabía un simple seglar, pero a su confesor le pareció que haría inmenso bien si se ordenaba sacerdote, y como había hecho ya los estudios necesarios, aunque se sentía totalmente indigno, fue ordenado de sacerdote en el año 1551, y apareció entonces en Felipe otro carisma, o regalo generoso de Dios su gran don de saber, con confesar muy bien. Ahora pasaba horas y horas en el confesionario y sus penitentes de todas las clases sociales cambiaban como por milagro. Leía las conciencias los pecados más ocultos. Yo tenía impresionantes conversiones. Con grupos de personas que se habían confesado con él, se iba a ir a las iglesias en procesión, a orar como penitencia por los pecados y a escuchar predicaciones. Allí la conversión era más completa. San Felipe quería irse de misionero al Asia, pero su director espiritual le dijo que debía dedicarse a misionar en Roma. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una asociación llamada Oratorio, que todavía está, porque hacían sonar una campana para llamar a las gentes a que llegaran a orar. El santo le redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento y así nació la comunidad religiosa llamada padres oratorianos o filipenses, pues que todos conocemos. Esta congregación fue aprobada por el Papa eh, en 1575 y ayudada por San Carlos por Romeo. San Felipe tuvo siempre el don de la alegría. Dondequiera que él llegaba, se formaba un ambiente de fiesta y buen humor. Y a veces para ocultar los dones y cualidades sobrenaturales que había recibido del cielo, se hacía payaso y hasta exageraba un poco sus chistes y chances. La gente se ría de buena gana y aunque algunos muy seriotes se les parecía que él debería ser un poco más serio. El santo lograba así que no lo, tuvieran en en no lo tuvieran en fama de gran santo, aunque así lo era. En su casa de Roma reunían centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos y cristianos. Estos muchachos hacían un ruido ensordecedor y algunos educadores lo regañaban fuertemente. Pero San Felipe les decía, haced todo el ruido que queráis que a mí lo único que me interesa es que no ofendáis a nuestro Señor. Lo importante es que no pequéis, los demás no me disgusta. Esta frase la repetiría después una gran, un gran imitador suyo, San Juan Bosco. Una vez tuvo un ataque fortísimo de vesícula, el médico vino a hacerle un tratamiento, pero de pronto el santo exclamó, por favor hágase a un lado, que ha venido Nuestra Señora la Virgen María a curarme, y quedó sanado inmediatamente. Bueno, ¿qué más puedo decir de él? No, no, pues, esto fue lo último. A varios les curó, a, a muchos les anunció lo que les iba a suceder en el futuro. En la oración le venían los éxtasis, se quedaba sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Muchas personas vieron que su rostro se llenaba de luces y resplandores mientras rezaba y mientras celebraba la Santa Misa. Y a pesar de todo esto, se mantenía inmensamente humilde, y se considera el último de todos y el más indigno pecador. Bueno, fue director espiritual de mucha gente. Y el 25 de mayo, mire, el 25 de mayo, como yo estamos sabiendo, eh, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo, Padre, jamás lo había encontrado tan alegre. Y él le respondió, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. A la medianoche le dio un ataque y, levantándose la y levantando la mano para bendecir a sus cerdotes que los rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 años. El Papa lo declaró santo en el año 1622 y la gente de Roma lo consideraron como su mejor catequista y director espiritual. Bueno, hasta aquí mi programa de hoy. Gracias ustedes por mí, que yo rezaré por vosotros, por ustedes. Dios los bendiga. Eh, y hasta la próxima semana. Dios mediante.